0: 很多人会说啊 ，do your own research， 就是自己做点功课。但说真的啊，你那个功课，我觉得怎么做都都都是，就是没有太大的帮助。你每一次进场之前，你每做一次 deposit 之前，你要搞清楚，你这笔钱很有可能一分钟之后就不见了
1: 。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 podcast 频道。哥，我快不行了。本节目由 FTX 交易所赞助播出。FTX 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等
2: 等。FTX 最懂交易员的交易所。Hello， 各位大家好，欢迎来到《哥我快不行了》，我是今天的主持人韦德，我是助理主持人 Jeff。最近因为 BSC 的蓬勃发展关系，所以有很多人。的散户，然后开始来认认识那个流动性挖矿这个东西。那其实之前在以太坊上面有发生过一些这种流动性挖矿平台的攻击事件，就是呃跟这个就是闪电贷 （Flash Loan） 有关系。那最近呢，因为 BSC 上面出现了一连串的这种闪电贷攻击，那很多的新手可能会很觉得很莫名其妙，想说：靠，我知道我被攻击然后我损失了一堆钱。但是闪电贷到底是？什么样的东西？那我想，因为有很多听众朋友可能是受害者，所以这集呢，我们就邀请到一位就是在 DeFi 上面的专家，然后是 Fullcombo 的宣庭，然后跟我们一起来聊聊关于闪电贷的话题。那宣庭可以跟我们自我介绍一下吗
0: ？哎，大家好，我是朱宣庭。我们我们公司叫 Dingo， 然后呃 ，Fullcombo 是我们其中一个产品。那 Dingo 这家公司其实一直在做的东西都是跟去中心化金融有关的。我们做过呃去中心化的交易所，然后也做过跨链技术，然后现在做了一个 f r u i t Combo， 这是一个在 DeFi 上面的一个交易平台。那透过这个交易平台，可以让你的就是 Trader 的这些资金运用效率达到最高，可以帮你去省蛮多的时间，跟增加蛮多的获利这样子。很酷！就是其实我们之前也有帮就是 f r u i t Combo，、哦、我都喜欢念 Combo， 因
2: 为。就是我记得那时候我们写一个专访文，然后有访问宣庭说这个这个 combo 是不是就是那个像是打格斗游戏里面那个连续击击的意思？然
0: 后因为日本游戏都会讲 combo 嘛，所以我都会习惯念 combo 这样。然后诶，欸、对我觉得这个才是正确的念法， <Okay. S 2> 就是日系发音，<笑>因为这个名字其实也是从就是游戏里面来的， <Okay. S 2> 就是也是跟、嗯、跟这个格斗游戏有关的、啊。就你如果靠出一个 combo 的时候，它就会就会有这个声音嘛。然后另外一个是。Yeah. 啊， uh, 我们太古达人，如果你全部破关， <Okay. S 2> 就是你那一关全破，它就叫做我不会念日文啦，但就是 full room フルコンボ的日文发音。对对 <Blue S 2> 对对对对。對對對所以所以轩庭本身是一个电玩宅吗？哎、欸，完全不是哎、欸。哦， oh, 所以这个名字应该不是你取的。这不是名字不是我取的。哦。Oh, 好吧， okay. <笑>我主要玩那种很废的游戏， okay. 例如说像是什么？其实我玩格斗游戏的，然后马六奥赛车就是我，我只是有在玩，嗯啊、但不能称作是玩家。哎、欸，对，其实蛮好玩的，啊。那跟朋友一起玩很好玩。嗯、对，但称不上玩家，怕被人家会攻击。哦，我以为，我以为就是做开发的人，多
2: 少都都对电玩有一种着迷的感觉
0: 。没有哎、欸，这很像是对，就是玩电玩都是宅男一样，就是一种刻板印象。哦<笑> OK， 所以，我是比较喜欢美妆的这种开发者，所以平常要去逛一些，逛一些什么，一些
1: 美
2: 妆的一些店、化妆品店。你讲美妆，我大概就比较有感觉了。哦，什么用什么遮瑕遮瑕膏，用什么眼线液什么的，和保养品。对，好，我觉得下一，次，还是主持主持人换个妹
1: 子好了，换个妹子来聊一下美妆的部分，这一集就可以了
2: 。我美妆也是。哦绿
1: 啊，对对对，<绿>为的也是堪称我们练新闻这个美妆达人
0: ，<笑>他平常都在教一些我们
1: <笑>教我们女同事怎么化妆，没有女同事都会跑过<笑>跑进来，然后跟他问一下说：“哎，为的你觉得我这个化的怎么样？”然后为的就会给他一些你知道比较专门的一些指导
0: 。听起色色的感觉、
2: 啊，<笑>没有，因为我,我觉得底妆很重要，就是有的女生的那个肤色可能她肤色比较偏。偏黑一点，可是他他就为了要想要让自己用白白一点，然后就是那个粉底的色号又挑的不对，然后我就会跟他讨论一下，说：哎、欸，我们是不是换一个色号来进行，会会更适合你这样子？
0: 哇，你这真的是真的懂美妆哎
2: ！啊，没有了。好，那总之我们就再跳回这个主题啦，就是待会可能也可以请全体介绍一下 Flucombo， 就是细部跟跟闪电带。的概念到底有什么关系？这样，不过呢，既然我们有很这一集的主题是要跟很多不懂闪电贷读者解释一下什么东西是闪电贷，那我们就请宣庭
0: 解释一下什么是闪电贷。闪电贷其实它的呃，我们想象说传传统你去借钱，你跟银行借钱的时候，你要把你的房子拿去抵押，然后呃银行就会去评估，它、啊、过了之后呢，它就会借你一些钱。所以这个是有一个有条件，然后你要有抵押的东西才能借钱。我们一般人正常对于借钱的概念也是要有抵押嘛，对不对？才能借出东西来，不然你跑了怎么办？可是在这个这个 blockchain 上面呢，因为它每一个不可篡改这个特性，大概是去年我记得是一二一二月的时候吧，我印象非常深刻。其实 b l o c h a n 它是一它它简单来说运作原理就是它不用抵押品，你只要跟他讲说，哎、欸，你好，我要借什么钱，我要借什么资产，借多少钱，他就会借给你。可是有一个条件，你必须在13秒之内还给他，不然这件事情他就当做是没有发生。为什么是13秒？因为13秒就是呃 ，ethereum 一个 block， 它 block 跟 block 之间所产生的那个时间。所以如果在十三，你过了13秒，没有把这个钱还给他，他就在这一格里面，他就不承认他有借过钱给你。所以这个就叫做闪电贷。那。哦为什么大家会讲说，诶、哎，想讲到闪电贷就会讲到 f r 禄 combo， 是因为其实啊、呃，闪电贷在啊、呃、我们平台推出来之前，我们大概是去年三月，二零二零年三月推出的。在这个之前，其实你要去呃执行一个闪电贷，或者说你要去用闪电贷这个方法去借钱的话，你还是要透过写程式的方法。啊，那个程式其实说真的，全世界没多少人会写，所以其实它不是非常的普及在市场上面。那我们后来去年做 f r 禄 combo 的时候，我们就想说，好，那既然 f r u e c o m 它是一个相当友善的一个操作界面、啊、等于是帮助 trader 去做更有效率做 trading， 然后我们把界面做很顺、很漂亮的一个一个一个一个平台。那我们那个时候就想说啊 ，Flash l o n 这个东西蛮酷，然后我们就把它接进来。所以在我们的平台上面，你就可以直用手，就是点一点、点一点，输入数字的方法，就可以去叫到一个 Flash Loan。那 Flash Loan 为什么它会这么的惊人？是因为你平常去借钱，说真的，你如果有一个台北市的房子，然好，就说五千万台币好了。你抵押给银行，然后你再去把钱借出来，你顶多就是借，呃，不知道两千万、三千万、四千万，很厉害的话，可是就是你要有抵押品嘛。但是 Flashloan 上面，你就直接跟这个提供的厂商，像讲说 a r v e 或是 DYDX， 你就跟他讲说，哎、欸，我想要借五百万美金的贷，然后他他他也不会问你说你有没有房子，不用你拿去吧，啊，反正重点就是十三秒之内还给他。那每一家他还会再收一点不同的手续费，像说 DYDX 是近乎于零的手续费。然后阿威再去收这个千分之九，所以你只要跟他借了多少钱，再乘上千分之九，你只要能够还他这么多钱回去，他就会借你钱。所以也就是一般路上这种市井小民，你没有台北市的房子，你也可以借到超多钱出来
2: 。嗯，那那呃，刚刚知道说他之所以叫闪电贷，是因为他在就是一个区块的时间内你，你借出来，然后还回去，基本上你就不用抵押品嘛。那这一些借出把
0: 钱借出来的人，他到底想要干嘛？借出来的，像假如说在我们平台上面，我看到大概是两种人。第一种，他在做这个没有本金的套利，好像原本的套利呢是说，哦，我看到 A 跟 B 两边针对同一个商品，它的报价不一样，所以我可能在比较低的这个地方先去买进。好像假假如说买进这个 e u m 好了，在 A 交易所，然后呢 B 这边卖比较，它报价比较贵嘛，所以我就把我这个 e u m 移动过去 B 的交易所，然后把它卖掉，我就可以赚中间的价差。可是这个东西，它你需要准备一个本金去把这个以太币买下来。那大家也都知道，说你如果一次的买越多，其实你的那个就是一次就赚越多嘛，对不对？嗯、可是不是这么每个人都有这么多的钱，所以其实 flash loan 出来之后，很多人就是拿 flash loan 去做 arbitrage， 就是就是套利。套利啊！嗯、像我们在网站上面就会有人把两个交易所排出来，同一种资产排出来，然后 flash loan 包在最外面，按下执行，他们就可以进行套利。这个是我们目前上面最热门的一个交易模式。那另外一种的话是搬债务这件事情，调整你的仓位。假设说你今天在 Maker 上面，你有去这个 support， 就是抵押资产借钱出来，好，然后你可能还甚至做了杠杆等等之类的。但是你其实借出来这些钱，当然不是说借出来就放在放在桌上面的用嘛，你一定拿去做很多的投资或参加 r e c o r d i t y mining 这件事情，就是它有它的用途在。所以就是说，如果今天当 Maker 上面利率没这么好，或者说你想要搬到别家去的时候，假如说搬到 Compound、搬到 ArFi 这种其他的借贷平台上面去，为什么要搬？哦，他们单纯可能利率更好这件事情，可以产生出更多的这个贷出来。那啊、呃，如果你要去搬的话，在以前没有 flash loan 的时候，你就要先去市场上把你的这个贷全部先收回来，好像讨债公司一样，就把那个钱全部要回来。要回来之后呢，你就要把它拿去这个 maker 上面先把钱还掉，把你的这个抵押品拿出来，再移动去 compound 上面，然后再产生一样的这个钱或者更多钱出来，然后再塞回去你原本在然后拿钱去做这些生意。那如果有闪电贷的话，其实基本上就是你跟人家借钱去搬家了啦。我就是把钱借来了之后， oh. 我市场上面我原本就在布局好这些生意机会，我就根本不用动。好，那我借钱来把这个抵押品拿出来搬到另外一家，然后再把它还回去，付件手续费，呃，也不错。所以很多人在用，就是我们平台上大概是这两种用法。嗯嗯嗯
2: ，那看起来其实呃，这个 Flash Loan 都还是呃，在一个合法的规则里面，然后可以做到一些。呃，套利啊，或者是做你的这个投资仓位的转移的这件事情，它其实是可以带来很多方便性的。那为什么会有所谓的
0: 闪电贷攻击？闪电贷攻击哦，它因为其实我觉得有一个很基本的原理是说，闪电贷反正就是任何人就是阿猫阿狗，你只要会操作 ，full combo。你就可以随便借随手借个五百万出来，每个人都是有钱人。那五百万拿出来之后，就可以做很多的事情。像现在市场上面，呃，发生了闪电贷攻击，有很大的一部分其实都是透过市场的这个价格操控去达成的。好、哦，那市场操控价格这件事情呢，就是、说他反正讲随便乱讲，我们借了五百万美金的贷出来，然后把这个五百万美金的这个贷呢，我把它拿去大量的买进某一个东西。好，那你越买，它的价钱就会越高，尤其现在 A M 这种机制，所以它价钱就会喷高。那价钱喷高之后，整个市场是处于失衡的状态。那有心人士就可以在现在这个时间去做很多的事情啊，所以这个是价钱操纵。那另外一种的话呢，是呃，假设说它有一个漏洞在，那它可能需要很大的本金才可以去让这个漏洞的效果放得更大啊。所以像闪电贷就是随手你都可以借个500万出来之后，你就会让这个漏洞变得是。很大很大，资金运用效率更高了，所以我觉得闪电贷的攻击大概会分成就是市场操纵 and 不是市场操纵这一块。那现在你看到在 BSC 上面这些其实蛮多都是跟市场操纵有关，所以为什么很多人在啊、嗯、很多人在做预言机这件事情？预言机就是说他们可以透过比较稳定、比较啊、呃、可靠的方法去针对某一个。物品或是某一个市场产生一定的这个市场报价资讯出来，好像 Chainlink、像 Band， 他们就专门在做这种事情。那当然也有像 Uniswap 他们这种，就是不是专门只用 Chainlink 的报价，因为 Chainlink 报价变成是还是一样 ，Chainlink 在报嘛，所以有可能 Chainlink 如果哪天被操纵，那是不是整个市场上就爆掉了？所以像 Uniswap 或者有些其他的交易所，他们就会去。呃，导入一种机制，我忘记那个全名叫做 Twap 还是 T W 什么 p， 反正它的这个用这个这个运作的效果呢，是说它根据它自己的这个交易所上面，呃，这个 trading pair 过去可能某一个 time period 里面的成交记录来说，它做一个平均值，所以他就认为说，嗯、好，假设说今天 ETH 对待平均来说就是两千二左右，我不知道今天市场行情，我先随便乱讲一个我最近看到的，好，所以可能都两千二。所以当下一个人他若成交值是在五千的时候，那这个报价就是不对的，因为不可能瞬间从两千二到五千去。所以其实蛮多人都在就是逐渐去引进这样的一个机制啦，就说呃，有些当然是靠预言机，然后有些是靠就是 TWAP， 就是这种就是过去时间成交的平均值。嗯嗯嗯
2: ，嗯，对，所以哦，刚刚其实宣庭已经有讲到说呃。因为我们下一个问题其实是想要问说，闪电贷这个东西之前在以太坊上面，呃，在 DeFi 在红的时候经常发生嘛，那后来好像就比较少听到以太坊出现这样的状况，那看起来它是不可以被避免的吗？那刚刚那个宣庭刚刚有提出两两个，一个是预言机，一个是那个什么 TWAAP 这样的一个机制，呃，这个机制去。去让那个价格不要被操纵嘛？那所以它其实是可以被避
0: 免的吧？我觉得闪电战其实是可以被避免的，就是应该说这样讲，就是说安全性的问题，呃，你永远不会有完全解决掉的一天。我觉得闪电战攻击其实也算冒是一种安全性攻击，因为代表他在城市写的逻辑，就是这些商业逻辑上面不够的完善，考虑的事情不够周全，<对>所以有可能他在就是判断这个事情的时候，他只检查了 A。但是它其实同时要检查 A、B、C 才能去防止所有的 edge case， 对吧、啊？嗯、所以我觉得这跟 security 一样，就是你要去做越多面向的呃，就很像你在順一个稿子一样了。越多人看过，那越多人觉得这个稿子是順的，那代表就是大家对于这个东西是有共识。不然其实一个人写，每个人都会有每个人自己的风格，或者是他可能像讲说我写字可能是很多嗯啊,啊啊啊这种罪词之类的。那透过别人的，就是我们在这里面叫做 audit。透过别人的 audit， 他或者是 review， 就可以去减少这件事情的发生。那另外一个就是在报价系统上面，可能就真的是要采就是多个报价。像最近出发生问题的这个 Bounty， 他们就是很明显就是价钱超被操被超重，所以他们没有损失到很多钱啦。但就是价钱超重是一个蛮蛮常见的事情。那价钱超重很简单，就是你要多参考几个不同的价的的资讯来源。像现在很很多 DeFi 他们的资讯来源有时候是 Centralized 交易所。然后有时候是多个 centralized 交易所，那也有是 centralized 交易所加 Chain Link， 嗯，然后 Uniswap 是,是采用他的那个 TWAP 嘛，嗯、就是要想办法让就是报价这件事、嗯、或者说资讯的供应是正常的，嗯
2: 。
1: 但现在 BSC 上面是不是大部分的币好像流动性都是集中在 Pancake， 对不对？对啊，所以这是不是会导致它的价格就是一个单点的故障问题
0: ？哇，我觉得这个。嗯， um, 也也是可以这样讲啊。不过，因为我我是觉得交易所就是大者很大。你看，像呃 CEX 里面 b i n a n c e 一个人的成绩，大概其实第二名到第九名加起来，可能还没有超过，或是超过一些些，嗯嗯、对啊。那这个 Ethereum 上面也是 Uni 刷最大嘛。可是 Ethereum 上面当然就是有 Balancer 啊，嗯、有 Curve、啊、这些帮忙在平衡这件事情嘛。那 BSC 它毕竟是一个比较新的一个生态系，所以、嗯、呃上上面去开发交易所的，然后那个 liquidity 大那个量也没有到这么的大。所以當他，当它越变得越来越成熟之后，其实我觉得，一方面是这边的开发人员会越来越有经验，他们就会有时间能够去修掉很多很多的东西。因为其实 BSC 上面應，应该我们不不不特别去止 BSC 了。我觉得很多其实这些新的 blockchain 上面，大家为了去抢快当第一个，因为其实说真的，第一个真的有那个先进的优势。所以为了当第一个，你有时候就是不做 audit， 或者说有些扣你写完就是没有去 audit 完就上，或者是怎么样，所以就会就会捅出篓子来。对啊，那那时间越久，他们发展的越全面的时候，这个事情我觉得是可以很有效的解决掉了。不过还是看 Team 想不想做这件事啦、啊。那么给你一百年，那你如果真的就是不想做 a u d i 迪，一百年过后，他不会被自己被被奥迪完啊？嗯
1: ，
0: 接下来想要问一个问题，就是 DeFi 的用户
2: 看起来他也没办法去避免掉这些事情，哎，就是他他他事先当然有很多的。条件可以去看说哦，这个合约有没有被审计？然后他们团队是不是匿名，或他们做的久不久？但是你觉得有什么有什么,么 tip 是真的？大家可以去事前去决定说，我不要我要跳进去或不
0: 要跳进去的吗？我觉得其实很多人会说啊 ，do your own research， 就是自己做点功课。但说真的啊，你那个功课，我觉得怎么做都都都是。就是没有太大的帮助。跟你说、啊、怎么样？呃，这个这个团队好给阿贝出来开发东西，有没有可能被 hack？ 也有可能被 hack。嗯、那有做过 audit， 他们做了 a b 十几次 audit 哦。那会不会出问题？没人敢跟你挂保证，绝对没人敢跟你挂保证。所以有 audit 知名团队也不能给你护身符。那现在法规也没进来嘛，所以大家想要去 hack 什么东西，基本上也不会出事，也不会做监牢。好、啊，除非真的有人去办你。嗯、所以我觉得一个很简单的原则是。你每一次进场之前，你每做一次 deposit 之前，你要搞清楚，你这笔钱很有可能一分钟之后就不见
2: 了。
0: 嗯，那不见说不是被 hack 掉，有可能是你根本不懂这个 protocol 在做什么事情，所以你一丢进去之后，然后就被3号 liqui d 掉，或者什么事情，然后这个钱就不见了。所以就是你要准备好，你这些钱都是可以损失的。那赚够了就出来。那假如说好，你放了一万进去，赚了两千块。你要在投入1万2的时候，你要搞清楚，你的成本对，你的获利或是负利，可是你的风险同时也会增加，对吧？你要做好心理准备，钱随时会会不见。因为其实从就是 p o r t f o l 上面来说，有做过 o u t i 不保证安全，知名团队也不保证安全，然后再另外一个是你的钱包其实也不保证安全。现在都是时间长没被 hack 掉而已，但其实其中真的有很多潜在的风险在这个里面。你钱包硬体的故障不会还原，你的 recovery seed 不见。啊，或者说你的钱包私要被盗、哦，很多人一天到晚来找我们，找，我们那个 security 信箱，他说，哎、欸，我们钱又不见了。那、啊、我们我们就因为想说啊，因为跟 Fruit 俘虏他们的操作有关，所以我们进去看一下是不是我们平台有什么问题，通通都不是我们的平台问题，全部都是要么私要不见 ，Meta Mask， 然后有些手机钱包私要也很容易不见，然后或者他们自己做了一个转账，然后殊不知他们自己在做转账，对吧、啊？所以我是觉得，就是你就是做好准备，钱永远会不见，那有赚到就是捡到钱。嗯 okay. 那这样就好了我。我我觉得
2: 我我蛮同意这一点的，就是我觉得我自己在玩 d e f i 是保持这种心态、啊，因为我知道这个就是一个就是一个 Y Y w s 就是一个荒荒蛮西部的时代，然后还有很多东西都很不确定，所以我我就是保持着风险意识管理，然后就进去，然后就 A P in， 因为你你我们看看过太多例子，就是有太多的保证，但是都没有用啊，它到最后还是会出事。
1: 嗯，那我我其实我有一个我有一个比较简单一点的方式啊，就是我相信大部分投资人，不管是我还是为的，都不像宣田这么专业，我们还还看得懂代码，我们根本就看不懂代码，所以我觉得对一般投资人来讲，比较能够评估的就是这协议如果真的出事了，他有没有钱可以赔，他背后有没有爸爸可以帮他撑腰吧？我觉得啦，如果是对一般人、一般投资人来讲。衡量的方式可能就是这样嘛，就像是 Uniswap，Uniswap Un 是很大，但是你也不能够保证说它的协议会不会出问题。那至少对我们来讲，我们能够知道，就是这个协议它背后有很多投资人，那它也赚了很多钱。如果今天它真的有出问题了，它也不是匿名团对它应该会有那个能力去为用户去做这个理赔的动作。我相信这可能也是一个一个用户可以拿拿来衡量的一个一个点吧。嗯。
0: 对，我觉得看他们的赔偿方案，也许比看他扣有没有被审计来得更<对>更有效。有审计不保证嘛？因为因为对啊是我，我没看到的，啊
1: 、嗯，对啊，我没看到那么多就是被害的。讲句实在话，这这几个被害人每个都嘛有审计过，我相信每个都有审计过，但、嗯、好像也都没什么用。对啊，那我们就最后就聊几个 bonus 的话题好了。那玄铁，你你你最近有没有在关注一些那种就是那种呃，号称说？无 MEV， 然后交易失败免手续费的那种 DEX， 例如说 c o l Swap 或者是 Miss X 之类
0: 的。你说他是不用 MEV， 然后还可以不会被抢先交易啊
1: ？对对对对，就是那一种，就是 Flashbot
0: 的那、哦、那种解决方案。真的？可是 Flashbot 应该是跟是 MEV 这个是挂钩的吧？他说他可以解决 MEV 啊，就是他透过
1: 链下的嘛，跟矿工跟矿工处理。
0: 欸、我不确定他们就是怎么去定义这件事情呢、啊？但如果是说这种不会被抢先 DEX 的话，嗯<對>、呃，就是通常就像大家会讲说啊，这是用的 m v MEB 技术，或者说用的 Flashbar 这个啊组织还是产品的东西。嗯、那基本上他们做的事情，嗯、这个是我自己就是刚刚去看完之后看，所以如果讲不正确，大家不要来赞我们。我想后半大部分其实分辨不出来，但我们讲有没有错啊？是是是没关系，反正我们就我們<笑>没关,沒關
1: 我们照我们的理解讲就好。因为我有时候也觉得我。我也不知道我自己讲的到底是对的错
2: 。没有，我们 podcast 的风格就是这样子啊，就没有在认真的
1: 。对啊，妈的，你就像网络上那些 YouTube 他他们在那边讲说什么量子力学，我才不相信他们每个人都是什么物理学专家
0: 。不要再表编节目，电视台那种是累。的，对
1: 对？啊，他也不是物理学专家，大家还不是听得很开心？对啊，对啊，好，我们没有，我们继续啊，这个，这种东西的教育，它其实
0: 。基本上它的运作原理是说，像现在我们必须，我们平常在做交易的时候，假如说我从 MetaMask 或者我任何一个钱包，我要送一个交易出去，假如说我转账给别人好了，他会把这笔交易送去几个大的矿场，好，新新<对>啊 Spark， 然后或者是什么什么鱼池那些的，那他们就会有一个破，说好，现在整个以太链上面有这些交易待处理，那我们就看谁的 gas 给的比较高，那我们就去把它挑起来，然后把它做。这个矿场对他说盈利最赚嘛，那当然也有些人他会说啊、哎，我就看那个交易里面内容。因为那个矿场那个的的,的,的这个这破、个、是公开的，所以有些人呢，他就会说，哎，我去看，既然是公开，那我就去看看里面有什么交易是很 juicy 的，假如说，哎，这个在做 R B charge， 然后可以一一笔可以赚两千块，哇靠，这么猛的东西。好，那因为刚刚矿场他们挑交易的方法是用。这个谁的手续费高嘛？所以我就把你的交易内容复制一遍，结果我 get 我的 guess 给,给的比你再多一，或是多十、嗯，所以矿场就会优先去收我这个东西。所以这个是通常被 front run、嗯、被抢先交易的一个原理。那所以这个 M E V 呢，或是 Flash b l o 他们在做的事情呢，他就说好，那我们不然我们成立一个私下的矿场。那我们这个东西呢，就是我不会去广播我的交易给整个 e t h e r 上面，让大家去 pick 这个东西。我们就是好，就是有这些交易进来之后呢，我就每一笔我都给他全部去执行。所以就很有效的能够去确保大家这些 fron t r u n 的机器人，它不会去跟你竞价在同一笔交易上面。就是整个以色列网络上面，之前像这个1559这个协议在在讲的时候，很多人讲说，其实有可能是矿场自己在把 gas fee 草高嘛，草高他们才能赚钱啊，嗯、因为反正都、嗯、又跟不是他们在出。嗯、那 flash bar 这个东西也是让这些 fron t r u n d 机器人没办法去垫这个价钱呢、啊。所以就是哎、嗯，一笔交易送进去，然后他们就按时间执行。那你要付出的代价是什么？当然就是你给一个正常的 gas fee 给他们，这是以太人的运作原理。那另外一个呢是说你，你你里面有 RP charge 的话，哎、呃，应该这样讲，就是说你反正你这笔交易你就多给他们一点点钱
2: ，多一点，他们也不是
0: 说啊，对，多一点 tip 给他们，你加一些 tip 进去，然后成为他们就是额外去收，帮你去验证这个交易的费用。所以 MVP 大概是在做这件事情。那所以之前 GasP 很高，那 Flashbar 他们就一直在想法去成立这样的 server， 帮各个交易所合作去做这件事，送这种交易。那看起来价钱是有下降，可是他们好像又被机器人找到另外一种方法突破，所以后来又 GasP 又增加。嗯、可是我觉得这两件不能完全绑在一起了
1: 。嗯嗯、那你觉得这一类的 DEX， 不管是 c a o s s w e b 或者是呃 Mist X， Mist X 其实就是 Flashbar， 好像是就是 Flashbar 他们背后的社群做的。对，那你觉得这这种这种类型的 DEX 会成为热点
0: ？我觉得会，任何只要能够去保护用户做交易的交易所，<对>都会都会是大家喜欢的
2: 。嗯嗯
1: ，那还有第一个问题就是，呃，我觉得像这类似这一种解决方案，就是这种，我觉得就有点像走后门啊，就是不要把不要在交易确认之前把交易公开出来，免得被抢先交易嘛。那我觉得这种东西就很对套利的人来讲就。蛮重要的，对不对？那 Full r Combo 本身就是在做这种套利，就是专门做套利的工具。那是不是 Full r Combo 其实也蛮,蛮适合用这种解决方案
0: ？对，所以其实我们在这一个 Q 里面，我们就开一个 Grant， 就开一个奖励计划，是说如果你在研究 M E V、嗯、或是研究 Flash Bar 这些东西的话，欢迎来申请我们的 Grant， 我们会给你钱，然后帮我们做研究跟怎么样去整合在我们系统里面。除了就是避免 f r r o u d 之外，另外一个事情我们很在意的事情是说，怎么样去帮用户保护他的交易的隐私？因为其实很多人做了赚钱的这个些，就是这个这个交易内容之后，他不会想要让别人知道。对，就是你独家的赚钱秘方，你怎么会让全世界知道呢？所以我们会想办法去保护这些客户他们交易的内容
1: 。哦，这个就蛮不错，因为我们之前好像就有聊到说这种就是套利隐私的问题。那我觉得如果是用这种解决方案的话，确实可以解决问题。
0: Yeah, 对啊，对啊，蛮期待看到可以，就是大家不要去偷别人的钱
1: 。嗯，好了，那今天很谢谢宣婷，就是接受我们的访问，我们聊得很开心。对，就是不管是技术方面还是美妆的部分，我們都聊得蛮蛮开心。<笑>那希望之后还有机会可以再邀请你来到节目上面跟我们一起聊天，好不<對>好、啊？好没问题。好好，好好谢谢，谢谢，今天谢谢大家收听，我们謝謝下次见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜